0: Game Ciao a tutti ragazzi e benvenuti ad una nuova puntata di Game Coffee. Come va? Come state? Spero avete passato un bel Natale, spero vi siete ingozzati come dei maialini, spero che tutta la quantità di cibo sia... Diluita e sia stata digerita dal vostro corpo e spero che vi siate ripresi dal classico coma uh, e a post uh, mangiata natalizia. E spero che abbiate passato Natale con qualcuno. Anche se. Cioè, nel senso, so che com'è la situazione, bla Però spero che comunque uh, abbiate passato il Natale in compagnia di qualcuno, almeno non da soli. Che sembra una cosa un po' perino triste. Però. Ci sono queste situazioni e spero che anche chi abbia passato Natale da solo l'abbia passato in maniera, diciamo. dignitosa e. essendo felice. rimanendo comunque felice. Quindi. Oggi è l'ultima puntata dell'anno. Dopo. Cioè. che cazzo succede? Quest'anno è passato. Cioè. È sempre il solito, da gennaio fino a, a metà settembre. Sembra che sia un'eternità e poi da settembre fino a dicembre è... ...to. Quindi, come al solito, è sempre, ogni anno è sempre la stessa storia. Comunque, oggi parliamo del mio 2020 in gaming, cioè nel mio 2020 nei videogiochi. Uh, cosa ho fatto, cosa non ho fatto, cosa ho giocato, cosa non ho giocato. Perché quest'anno non avevo voglia di farvi il recap dei Games Awards. Uh, per vari motivi, cioè... Non, non lo so, non ce avevo voglia. Non avevo più pensato di fare una cosa un pochino più mia, un pochino più personale, meno diciamo intagliata e t- meno, meno solita carrellata di ah, aiuto. Meno solita carrellata di premi miglior bla 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 Proviamo a fare una cosa un pochino più personale, un pochino più, diciamo. Uh, diciamo un pochino più, avete capito? No, un po' meno, meno sterile. In un certo senso. Allora, prima di tutto... Prima di tutto... Come devo mettere uh, Allora, parlo di Cyberpunk 2077 adesso e poi non lo citerò più per un bel... Fino a quando non sentirò di parlare di Cyberpunk 2077 in questo podcast, fino a quando non farò la recensione. Quindi, tocco l'argomento per 5 minuti e lo lascio stare. Allora, sta storia che adesso la gente ha iniziato a incazzarsi e ha... Odiare tra virgolette Per moda questo gioco Perché ehm, è fatto male E ehm, ma ci sono i bug non avete Senso Nel senso che Fatemi una cazzo di vostra opinione A me Personalmente Cyberpunk 2077 Nonostante i bug è quello che è, Mi sta piacendo Perché Forse riesco a guardare Oltre Ai bug E tra l'altro Non ho ancora avuto Dei, dei bug Che mi abbiano Rovinato Diciamo L'esperienza In modo tale Nel senso Magari Mi sei un salvataggio Così Di questo tipo Che che il gioco si è cacciato Non mi è mai capitato Però devo dire Perché di quella puttana Fatemi la vostra opinione Se la gente continua a sparare a zero su Aiuto Così continua a sparare a zero su Un gioco Senza averne diciamo Avere un minimo di senso o un minimo di esperienza Su quello che è appunto si sta parlando, lasciate di parlare. Io personalmente devo dirvi che Cyberpunk 2077 mi sta piacendo molto. Come appunto ho già detto nel. Um, nell'episodio del. del, 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 del della settimana scorsa, nel mio primo su Cyberpunk. Quindi. Quindi mi sta piacendo. Ma la cosa che mi ha fatto anche girare un po' i coglioni è stata la gente che l'ha paragonata a roba tipo Fallout 76. Non mi esca. Allora, Fallout 76 um, era un gioco già rotto in partenza. E nel caso di Cyberpunk 2077, in cui la versione PlayStation 4 Xbox One è ingiocabile, cioè oggettivamente è ingiocabile e di qualità inferiore rispetto al, gioco che, al, al, al titolo che è su PC, il confronto non sta, non sta in piedi perché, prima di tutto, Fallout 76 è un live service, quindi è un gioco, è un gioco online e uh, continuerà a essere supportato da Bethesda per un bel po', credo. E Comunque nel, nel, nel passare dei, dei, dei mesi Tra vari patch si è comunque già Però quando è stato uscito Quando è stato uscito, Quando è stato, riuscito, quando è stato, riuscito, quando è stato rilasciato Appunto Fallout 66 era letteralmente rotto Cioè for, Cyberpunk 2077 su PlayStation 4 e Xbox One È ingiocabile ma non rotto Rotto nel senso che non, non puoi letteralmente andare avanti In Fallout 66 non poteva andare avanti fino a un certo punto se non sbaglio Perché c'erano dei bug talmente gravi Che corrompevano l'intera, Diciamo... Uh, Distruggeva l'intera esperienza del gioco quindi lo lasciavano appunto lì per lì. E il paragone con No Man's Sky non, non, ha, non sta in piedi perché No Man's Sky al rilascio non aveva assolutamente nulla, cioè, nel senso, non aveva nulla da fare. Mentre sarebbe perché nel 1977 una storia c'è anche per quanto sia buggato quello che volete, però una storia c'è. E, um, quindi almeno seguitevi la storia mentre um, cercate di trovarvi dei, dei backup, o cose del genere, in modo da uh, non. Uh, Stare lì, cioè, in modo da non aver paura che vi si corrompa il salvataggio, E eh, niente, eh, Fita lì. Ok, chiudo la parte di Cyberpunk perché sennò poi ad andare avanti per mille e anni e diventa un random invece che, che un episodio. Quindi, allora, prima di tutto, volevo solo specificare che il 2020 in gaming per me è stato meno dei giochi, meno per quanto riguarda i giochi usciti del 2020 perché io negli anni ora ho praticamente accattato talmente tanta roba che sto facendo... Sto recuperando adesso Nel senso che ho un backlog di talmente tanti giochi Che Piano piano sto cercando di recuperarmi quelli che, quelli che I migliori Tra virgolette quelli più interessanti per me Perciò C'è anche quello da dire che Se vedete Se vi parlo dei giochi che non sono usciti in 2020, è Perché appunto li ho giocati adesso Non perché sono usciti in 2020. Gli unici giochi che sono usciti in 2020 Che ho giocato sono Pochi tra l'altro sono Formula 1 2020, MotoGP 20, assetto questa competizione su Xbox One perché su PC è uscito l'anno scorso Però avevo preso anche la versione su Xbox One per vedere appunto come andava su console La 1.0 di Skater XL, quindi la versione non in accesso anticipato, la, la, la versione, la public release che è uscita quest'anno Tony Hawk Pro Skater 1 e 2 che avevo preso su Xbox One e appunto Cyberpunk 2077 Poi Questi sono gli unici giochi che ho giocato nel 2020 che sono usciti appunto nel 2020 quindi ho un paio di, diciamo, non, ho, non direi, non awards da dare, però um, questi sono i, diciamo, ho 4 o 5, tra virgolette titoli che ho dato, uh, a cui ho appunto ho pensato uh, per, questa, per questa puntata. Cioè, uh, quali sono i giochi che appunto hanno segnato per me questo 2020. E partiamo dalla categoria storia della Madonna, ovvero un gioco che quel gioco che mi ha preso dal punto di vista della storia cioè con, con treci complicate cose di questo tipo nel senso bello intrigante non ho potuto mettere sempre Cyberpunk 2077 perché appunto non sono almeno la storia non è ancora finita quindi non posso dare un giudizio per me è stata per questa categoria ho pensato a due titoli Detroit Become Human e uh, Red Dead Redemption 2 poi alla fine ho fatto spuntare a Red Dead Redemption 2 perché è un titolo più corposo rispetto a Detroit Become Human che comunque non, cioè, non voglio uh, Non voglio detrarlo nel senso che Richard più ma per me è, è stato veramente un buon gioco. È più un titolo. È un titolo, ovviamente, molto pesante dal punto di vista della storia. Una storia molto carina, mo- molto bella, molto uh, interessante. E il fatto che tu, cioè, mi so, in certe situazioni mi sono sentito anche male. Nel senso che uh, è molto coinvolgente. Ecco la parola, la parola che, mi, che mi doveva. che, che avevo bisogno. Uh, The Story Become Human è molto coinvolgente Perché il gioco è praticamente una storia È un, fil- tra è un film interattivo uh, Mentre Dead Redemption 2 è Sì, è una storia Molto più vasta, molto più grossa C'è veramente tantissima roba Tante storie eh, Di mezzo, le diciamo uh, Side quest e cose di questo tipo Quindi c'è tanta roba Ma anche la storia di, di Arthur e di quello che Ha passato E di quello che viviamo Nella sua, diciamo, nel- mentre Appunto andiamo avanti nel gioco È veramente potente come cosa E Per questo ho deciso di uh, Di premiare tra virgolette Red Dead Redemption 2 Con il titolo di Storia della Madonna dei, dei giochi che ho giocato quest'anno Quindi uh, Red Dead Redemption 2 per me È stato il gioco che ha avuto la storia diciamo più bella Che ho appunto potuto uh, Avere a che fare In questo 2020 poi passiamo alla categoria Evergreen Ovvero quel gioco che nonostante gli anni Io continuo a giocare sempre comunque E per quest'anno l'Evergreen lo do a Forza Horizon 4 Perché io Forza Horizon 4 da, da Quando ho preso l'Xbox One Nel marzo di 2019 Che lo gioco e non l'ho mai mollato Cioè si sì, lo mollo ogni tanto però Poi per alla fine mi ci riputto Cioè ci rientro dentro ogni, ogni tanto e, e niente Forza Horizon 4 Che continua ad espandersi ancora per il momento Grazie appunto Alla, alla Prossima diciamo uscita uh, su console di nuova generazione, quindi Series X e Series X, uh, scusate, Xbox Series X e Series S, uh, per Microsoft Ottimizzazione appunto ricevuta. Probabilmente credo che chi abbia una copia di Forza Horizon 4 su Xbox One, su, comunque su un account Microsoft può già avere appunto accesso alla versione uh, tra virgolette potenziata. E continua ad espandersi. Con, uh, per Angry Grand Games continua ad aggiungere roba. E, veramente per me rimarrà sempre lì perché è, il primo, è la prima esclusiva Xbox che ho appunto giocato nella mia vita. E, e sono molto contento che sono molto contento di quella scelta che avevo fatto. E devo dirvi che, comunque, forza Horizon 4 rimane comunque. Sempre lì, sempre nel mio cuore. Appunto, um, pronto ogni tanto per farmi un giacci, nonostante io oramai l'abbia praticamente completato. Nel senso che ho quasi fatto tutto. Uh, però ogni tanto sai no, andare a fare un giro, farti una gara così a caso. Magari trovare una diffusione e tirare un paio, di, un paio di traversi. Fare qualche foto. Diciamo... È diventato meno un gioco con un obiettivo e più un sandbox dove un po' faccio quello che mi pare. Un po', quando mi annoio dico io, A appiccio Forza Rise e faccio qualcosina. E per me è questa è l'essenza di un Every Quindi per me Every quest'anno... Va a Forza Horizon 4 Poi passiamo alla categoria Ore sprecate ovvero il gioco che ho giocato di più In termini orari Cioè dal punto di vista delle ore E questo lo devo dare a Formula 1 2019 Perché effettivamente uh, Formula 1 2019 è uscito uh, Ad estate, in estate Se non sbaglio che cos'era uh, Vabbè fine estate 2019 e ho giocato a Formula 1 2019 fino appunto a quasi all'uscita di Formula 2020 quindi in totale su Xbox One su, di Formula 2020 su Formula 2020 ho circa 130 ore quindi di cui prob- probabilmente un'ottantina fatte direttamente nel 2020 perciò veramente veramente tante 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 ore sprecate su Formula 2019 e Quest'anno il Formula 2020 non, non ha avuto tutto questo successo personalmente però continuo comunque a giocarlo piano piano e continuo ad andare avanti. Adesso però passiamo all'esperienza negativa, l'esperienza più negativa, più dolente di quest'anno, cioè nella categoria appunto nominata l'esperienza più dolente dell'anno e questa non può che non andare a Grid 2019 perché... Perché mi aspettavo molto di più dei ragazzi di Masters. Non dal punto di vista tecnico Nel senso che comunque graficamente Quello che è del 2019 è veramente un, è un bel titolo da vedere Visivamente è un bel titolo però È veramente sterile e molto ripetitivo E non prende Cioè per essere un reboot Volevo un qualcosa un pochino Più simile a All'originale cioè Hagrid che è uscito Nel 2008 dove compravi Auto ed era, un, era qualcosa di più diciamo c'era, più, c'era quella specie di sai, quella sensazione di progresso, nel senso che partivi dal basso e arrivavi fino non so, arrivavi verso appunto le, le famigerate finale, quello che erano qui in credito 2019 non succede ed è molto 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 sterile ed è molto ripetitivo, quindi per me è stata probabilmente l'esperienza più deludente dell'anno da quel punto di vista. Non ho giocato a giochi tremendamente indecenti. Nel senso... Che, cioè nel senso fatti male. Questo è... Cioè, il Graduate 19 è più un'esperienza deludente. Nel senso che con questa, con questa IP Cold Mass poteva fare molto di più. E purtroppo non è successo, però... Comunque, nonostante tutto... quel... Oh, diciamo che... Uh, Grid 2019 in qua- Per qualche momento mi ha comunque divertito Però è diventato comunque abbastanza uh, Pesante nel senso che è diventato abbastanza ripetitivo e noioso La cosa figa è che Grid 2019 è probabilmente l'unico gioco Che ha la licenza per le, i, 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 I prototipi DPI della, dell'IMSA uh, Quindi Quindi yes uh, l'unica co- È l'unica cosa perché per il resto non c'è molto altro da fare, quindi per me il 2019 è stata l'esperienza un pochino più, le spese più deventi dell'anno. Passiamo alla categoria alla buonora, ovvero gioco che è uscito ero fa che ho preso completamente terminato, E quest'anno il, il, il vincitore è Fallout 4, perché uh, Fallout 4 è uscito nel 2015, l'ho preso uh, tardissimo, l'ho tra virgolette giocato per un po', poi l'ho lasciato andare, poi... L'ho trovato sul, sul Game Pass su Xbox, l'ho giocato un po', poi mi ci sono preso, poi l'ho entrato dal Game Pass e l'ho dovuto ricomprare per giocare e finirlo appunto su Xbox. E uh, se non avete visto le live, uh, vado in live generalmente il venerdì o il sabato, sto giocando a una, facendo una run moddata su Fallout 4. Quindi um, non è la mia prima, cioè diciamo che quello che sto facendo su, um, diciamo, sul, uh, su, sulla live non è la mia prima run, però devo dire che comunque um, mi sto, cioè, continuo a divertirmi. Fallout 4 ho finito, ho finito la campagna, dicevo, la, la, la mini quest, la quest principale, ho finito Far Harbor. Tra l'altro dalla seconda metà del gioco fino all'inizio di Nuka World non sono mai morto. Anche a difficoltà Cioè gioco a difficoltà Normale Io non sono uno Che gioca a difficoltà difficili Perché Voglio avere Quel godimento Di farcela Ma Un pelino Di sfida Non troppa sfida E poco Diciamo Perché se no Poi mi, mi incazzo e-, e lascio lì le cose Quindi Per me um, Comunque Dalla seconda metà Di gioco Dalla seconda metà Da main quest Fino a- Fino alle prime quasi Di New Coward, Non sono morto Ed è stata una cosa Veramente figa Perché Praticamente È stato un continuo Temporale uh, una streak bellissima che ho voluto tenere E quindi per il momento Fallout 4 rimane comunque Con me E mi ci vedo rigiocarmelo Ogni tanto um, Durante Ogni tanto dei prossimi anni Comunque la scena modding di Fallout 4 è Ancora veramente uh, Vivace piena di roba Quindi devo ancora Passare a talmente tante di quelle mod Che non avete idea E probabilmente ne farò diciamo un. Magari mi metterò a farò un salvataggio solamente per provare delle mod, e... e niente. Così vi posso anche dare una buona idea su cosa potreste scaricare. Nel caso fosse interessati, appunto, ad una RAM mod data su Fallout 4. O um, appunto a iniziare a giocare solamente con le mod. Quindi alla buona ora, Fallout 4. E uh, volevo anche aggiungere come titolo che mi ha preso quest'anno um, che è una cosa cioè, non, cioè me, lo, me lo sarei aspettato ma non me lo sarei aspettato è stato Skater Excel specialmente in questi ultimi in questo ultimo periodo um, perché boh mi, mi ha preso fare fare cose così mi ha, mi ha preso allora Skater Excel è un titolo di skate di skateboarding um, un gioco di skate uh, piuttosto st- tra virgolette diciamo simulativo nel senso che non è un Tony Hawk di nessun tipo uh, è un pelino più difficile di skate di skate 3 ad esempio um, nel senso che uh, se avete mai giocato ad uno skate uh, il gioco IE utilizza un, controllo, un tipo di controllo chiamato uh, come si chiama? flick it. cioè che uh, utilizzava l'analogico destro per, per fare i trick uh, facendo delle, dei movimenti di vario tipo e uh, questo diciamo questo tipo di controllo era la modalità di gioco più realistica che potevano uh, che si sono mai, che, a cui i ragazzi di Black Box, cioè chi ha sviluppato um, chi ha avuto la sede skate uh, abbia mai implementato però i ragazzi di Easy Day Studios hanno deciso di prendere quel concetto e farlo diventare una sorta di um, e amplificarlo e creando una specie di Um, un controllo amplificato Con i due analogici Che um, praticamente uh, rispecchiano i tuoi piedi L'analogico sinistro rispecchia il piede sinistro L'analogico destro rispecchia il piede destro E quindi tu puoi fare i trick Attraverso appunto Questo movimento Cioè questo movimento dei, degli analogici E devo dire che mi ha preso un sacco E um, Skater Excel non è un titolo Che ha una campagna, una storia Nulla di questo tipo È completamente un sandbox nel senso che um, hai delle mappe a disposizione, puoi fare trick li puoi filmare E poi puoi fare dei montaggi o cose di questo tipo Che è una cosa che nella community è molto vista Cioè ci sono molti diciamo uh, skater finti che fanno appunto uh, montaggi e cose di questo tipo E mi sono preso veramente bene perché mi sono messo a fare anche io i miei video e mie, i miei montaggi E ovviamente non ho ancora, non ho ancora fatto uscire nulla però Devo dire che uh, mi sta prendendo un sacco, perciò come honorable mention per questo eventi in gaming lo do anche a skate SkaterXL perché mi ha veramente preso bene. E uh, andiamo alla categoria Sim dell'anno, dato che io sono uh, oltre a giocare a videogiochi normali, uh, corro anche, tra virgolette, faccio Sim Racing e il Sim dell'anno per me è appunto assetto corsa e anche assetto questa competizione allora assetto questa per la quantità sproposentata di mods che ci sono in giro finalmente sono riuscito a giocarlo bene diciamo decentemente e devo dire che mi sto prendendo molto bene ho comprato mi sono preso talmente bene che ho comprato anche delle, delle mod uh, per appunto per il gioco e se dovete se avete bisogno delle mod Spendete quel pelino, quel pelino in più, che comunque non c'è. Cioè, le mod dei team più importanti, diciamo. i basati, non costano neanche più di tanto: 1, 2, 3 euro. Quindi, in alcuni casi, chiedono anche. A, cioè, in alcuni casi, chiedono anche a, a te il prezzo: nel senso, puoi anche pagarne un centesimo per, dirti, ehm, per dirvi, e quindi potete tranquillamente accapararvi una mod per un centesimo, o qualcosa del genere. Quindi. Uh, veramente a assetto corsa è um, per me sta diventando uh, cioè continuo a giocarci ogni giorno praticamente trovo cose da fare trovo ho iniziato una serie di, di outlapping hotlapping ad Imola uh, ho fatto girare tutte le varie auto dei contenuti base più DLC um, della Kunos e più le varie mod che ho preso e, um, e mi sto divertendo un patello tello. Eh. E così. E questa competizione perché è, è, ha veramente un sacco di potenziale. Perché potrebbe diventare veramente qualcosa di molto più grande. E, ed è veramente bello perché poi c'è il GT3, il GT4. Non è neanche così... Diciamo... La fisica non è così punitiva. È molto... molto bello. Cioè molto preso bene. Molto sciallo come gioco. Quindi, cioè, almeno per me, nonostante la competizione nel titolo, però secondo me è un gioco molto sciallo. È un sim piuttosto tranquillo uh, anche se c'è tutto l'aspetto della competizione ci sono i vari ci sono i safety, ci sono i safety rating tutto quel roba lì quindi uh, devo dire che mi sono anche preso su ACC quindi setto cose setto cosa competizione per me sono i simulatori dell'anno e uh, queste erano le categorie che ho uh, accattato e raccattato quest'anno per il mio 2020 nel gaming e devo dire che questa puntata tra virgolette finisce qui volevo solo um, buttare giù un paio di pensieri su quest'anno che è stata una merda <ride> cioè, onestamente, nel senso um, in generale, per quanto riguarda uh, se guardiamo l- da, diciamo se guardiamo il mondo in generale è stato veramente una merda cioè, con quello che è successo tra la pandemia e vari eventi, veramente quest'anno abbiamo toccato il fondo del barriere, spero che l'anno prossimo risaliamo su Dal punto di vista personale è stato un anno di crescita, un anno di di traguardi, finalmente mi sono laureato, ho iniziato a lavorare come consulente informatico full time, quindi qualcosa comunque per alcuni è andato molto male, per altri è andato molto bene, per me è andato meglio rispetto, diciamo, agli anni scorsi, perciò... Sono abbastanza contento di quello che ho, di quello che sono riuscito a raggiungere uh, quest'anno. E per quanto riguarda la direzione del podcast, continuiamo così. Uh, vi ringrazio un sacco per l'ascolto, il supporto. Uh, per quanto siamo una piccola community, uh, devo dire che per me um, questo podcast mi sta dando molte soddisfazioni. C'è un vibrazio di sfogo per quanto riguarda tutto ciò che è gaming, tecnologia, motorsport, quello che volete. Ogni volta, magari qualche volta passo per, uh, un po' per, una, per uno scorbutico. Però uh, ho, anche, ho anche quel lato lì. Quindi <ride> mi dispiace uh, se ho fatto. Diciamo. Se sono fatto così. E niente. Per quanto riguarda il live mi sono fermato. Uh, perché ho avuto un attimo di. Uh, non c'avevo cazzi per un attimo. E um, ero abbastanza preso con altre cose. Quindi. Non, non, non sono potuto andare in live come avrei voluto. Però dall'anno da, da prossimo, cioè da tra, tra qualche settimana ritorno normale. Uh, live andrò in live normalissimo come ho pianificato di fare. E, e quindi aspettatevi al sabato o al venerdì pomeriggio, credo sabato pomeriggio un qualcosa e me bazzicando facendo cose e e niente quindi io vi ringrazio per l'ascolto come sempre i link per i miei social li trovate in descrizione e vi auguro un felice buon anno nuovo e noi ci vediamo dall'altra parte nel 2021 con una nuova puntata di Game Coffee a presto e fate i bravi Tchau, tchau!